0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois do que eu disse numa outra ocasião sobre católicos, você escreveu uh, diversos comentários indicando que você não entendeu o que, o que eu disse. Você achou que eu estivesse dizendo que para alguém ser salvo... Era preciso deixar a sua denominação religiosa e congregar somente ao nome do Senhor, sem templo, sem clero, etc., porque é é a maneira como eu, eu vejo na Bíblia, que é a maneira de congregar. Mas isso não tem nada a ver com salvação. E depois de eu esclarecer que não era isso o que eu disse, você escreveu novamente indignado, dessa vez por eu ter dito que os católicos também poderiam ser salvos mesmo estando na Igreja Católica. A salvação não tem nada a ver com o lugar que você congrega ou se você não congrega em lugar nenhum. A salvação é somente pela fé em Cristo e na sua obra na cruz. Nós vamos a Cristo do jeito que nós estamos. E ao crermos nele, ele nos salva. E uma vez salvos, salvos para sempre. Porque a salvação não depende da nossa obediência. Mas depende da, da obra de Cristo, da sua morte e da, da sua ressurreição. Existem salvos em todas as denominações cristãs, inclusive na católica. E existem salvos fora de todas as denominações cristãs. São pessoas que creem em Jesus como salvador, que nasceram de novo, que são membros do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Todos esses estarão no céu, mas as suas denominações não. Os nomes que eles levavam aqui não, não vão estar no céu. Pareceu para mim até que você concordava com isso quando você escreveu, medita nisso, alguns homens dizem que para ser salvo é preciso guardar o sábado, outros dizem que é preciso pagar os dízimos, agora o senhor vem e me diz também, acrescenta uma salvação para salvação, você disse que eu preciso sair do erro, ou seja, sair da denominação que, você, que a pessoa frequenta para congregar somente o nome de, de, de Cristo Jesus. Uh, repito que isso nós sempre fizemos, é razoável essa declaração Você está perguntando no seu e-mail Não entendeu, não entendeu, realmente não entendeu Mas agora você diz que um católico não pode ser salvo a menos que saia da sua iluminação católica Ou seja, num momento você pensou que eu estivesse dizendo que para ser salvo precisa congregar em um determinado lugar Que o lugar faria parte da, do processo de salvação Agora você escreve dizendo que não concorda porque eu disse que alguém que esteja na igreja católica pode ser salvo. E você acha que não, que ele tem que sair desse lugar. <risos> uh, quer conhecer um católico salvo por Cristo? Quer? Eu. Eu fui um católico salvo por Cristo durante um ano. Eu escutei o evangelho na faculdade de um irmão em Cristo que não falou de nenhuma denominação, embora ele de congregasse em uma denominação, batista eu creio, mas ele pregou o puro evangelho da salvação pela fé em Cristo nós éramos ali naquela faculdade 12 universitários que se converteram por meio do trabalho evangelístico daquele irmão e costumávamos depois até nos reunir na faculdade para fazer estudo uma vez por semana ah, ninguém entendia nada da Bíblia e abrimos o Novo Testamento e ficávamos discutindo e esse irmão nos ajudava um pouco porque ele sabia mais mas depois da minha conversão eu decidi voltar a frequentar a missa porque eu vinha de uma família católica uma família católica que nem imaginava o que acontecia num templo protestante eu, eu entrei num tempo protestante uma vez num casamento, nem sabia o que, o que era, o que acontecia lá dentro. Durante um ano inteiro eu fui católico, convertido, ajudei o padre na missa, organizei um grupo de jovens para ensinar a eles o evangelho. O padre não gostava muito, porque ele dizia que a salvação uh, tinha que ter alguma obra envolvida e eu falava que era só pela fé em Jesus. E ao mesmo tempo eu estudava a doutrina católica. Um ano depois eu vi os erros, mas erros suficientes para sair daquela denominação. Mas entenda bem, durante aquele ano eu sabia que estava salvo por Cristo, eu entendia a sua obra na cruz como suficiente para me salvar e eu simplesmente achava que imagens e santos eram uma espécie de anabolizante de alguns que alguns precisavam para fortalecer sua fé e não idolatria. Quantos estão na mesma condição no, no catolicismo? Quantos? Iguais a, a, a que eu estive durante um ano. E quantos estão na mesma condição no protestantismo, em denominações que vendem vidrinhos de azeite, toalhinhas, água no Rio Jordão e um sem número de objetos que apelam para a superstição? Quantos estão nessas denominações e estão salvos? Quantos estão naquelas denominações que fazem dos seus líderes intermediários entre Deus e os homens de um modo como muitos católicos enxergam o seu clero, os chamados santos canonizados, quantos estão estão salvos porque creram em Jesus. Entenda que por mais, por mais de mil anos, a única fonte de evangelho foi o catolicismo. O único lugar que você conseguia escutar o evangelho era na missa. Hoje existem cristãos no Japão, um dos países mais fechados às influências externas até o século XIX, porque São Francisco Xavier conseguiu entrar lá proclamar a palavra da cruz, apesar de toda mistura, mas proclamou a palavra da cruz antes de qualquer missionário protestante fazer isso no Japão. Certamente era uma evangelização contendo mistura e erros, mas o evangelho era lido nos templos católicos e pessoas se convertiam, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Hoje existem no Japão descendentes desses que eram cristãos salvos japoneses séculos atrás. O poder da salvação está na palavra, aplicada pelo Espírito, não na pessoa que prega ou no lugar onde a palavra é pregada. Onde você acha que Lutero ouviu a palavra de Deus pela primeira vez para se converter? Depois de convertida, a pessoa poderá se separar do erro, seja ele católico, presbiteriano, adventista, batista ou outro. Sim, todas as religiões têm erros. Se ela desejar ir além da salvação e conhecer toda a verdade, isenta dos dogmas impostos pelos estatutos dessas religiões. Esta é a vontade de Deus para aquela cristão, pois Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ou cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como dizem em outra versão, 1 Timóteo 2,4. Outros talvez nunca se separem das suas iluminações por uma série de razões, mas nem por isso estão menos salvos. Só estarão perdendo privilégios de uma melhor compreensão da verdade. Mas estão salvos. Estão salvos das denominações que existem por aí o catolicismo é uma que ainda mantém o cerne da fé cristã. leia o credo dos apóstolos que é rezado nas missas e você vai ver que ele está correto, ele é bíblico os católicos creem na divindade de Jesus algo que muitas igrejas evangélicas modernas colocam em dúvida muitas organizações como o testemunho de Jeová e mormons excluem totalmente das suas doutrinas a divindade de Jesus o catolicismo crê na, na trindade que muitas denominações evangélicas já colocaram de lado. Tá? Mas será que alguém que vá às reuniões da Sessão de Jeová, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os mórmons, poderia se converter? Se a Palavra de Deus for lida nesses lugares e essa pessoa escutar, e o Espírito Santo tocar no seu coração, ela pode se converter sim mas ela não sentirá, não, não sentirá mais paz, tranquilidade, permanecendo lá, porque o Espírito Santo virá habitar nessa pessoa e insistirá para que ela se aparte do erro. Ela vai enxergar. Não condicione a salvação a frequência ou não frequência a uma religião ou denominação. Não condicione a salvação a obediência, porque pela obediência ninguém conseguiu ser salvo, mas somente pela fé singela em Cristo Jesus. A lei Dada a Moisés, foi a forma de Deus demonstrar que homem algum é capaz de obedecer 100% à lei, à lei de Deus, e, portanto, ser necessário que o homem seja salvo por graça e não por obediência. Dizer que alguém não é salvo por ser católico é dizer que a pessoa precisa de algo mais além de Cristo e da sua obra para se salvar, o que é um erro. Você diria que os profetas Elias e Eliseu foram salvos? Sim, eu acredito que você concorde que eles foram salvos, né? Mas se você já percebeu que eles estavam no lugar errado? Quando Jeroboão dividiu o reino de Israel, o rei Roboão ficou no lugar que Deus havia estabelecido como o único lugar genuíno de adoração, Jerusalém. Jeroboão, porém, atraiu para si dez tribos e construiu para elas dois lugares de adoração totalmente espúrios e não autorizados por Deus. Então, por muito tempo havia um lugar de adoração genuíno em Jerusalém, frequentado pelas tribos de Judá e Benjamim, chamadas simplesmente de Judá, e por indivíduos de outras tribos que eventualmente iam lá para Jerusalém para adorar. E havia também Israel, que eram as outras dez tribos, adorando no lugar errado a revelia de Deus, imersas também em corrupção e idolatria. E mesmo assim Deus colocou profetas seus nessas tribos divididas, como era o caso de Elias e Eliseu, porque era lá que eles ficavam, em Samaria. Porque Deus se importa com o seu povo. Negar que possa existir salvos por Cristo no catolicismo ou em outras iluminações cristãs ou fora delas é negar até mesmo aquele hino que todos cantam, tal qual eu sou, just as I am. Você deve conhecer em português tal como sou ou tal como estou, venho a ti ou coisa assim. Deus recebe qualquer um do jeito que está e onde está e o salva. Se estes são, tão somente crê em Jesus, se a pessoa salva por Cristo irá permanecer ou não conectada ao erro religioso, isso é outra história. Mas ninguém poderá negar que nós somos salvos do jeito que o Senhor nos encontra. Tentar se livrar de todas as arestas para só então ir a Cristo é confiar que a carne tem poder de melhorar. O filho pródigo foi recebido pelo pai do jeito que estava. Foi o pai quem o vestiu de roupas limpas, colocou sandálias em seus pés, um anel no dedo. O que você diria a um católico apostólico romano que chegasse a você dizendo que quer ser salvo de seus pecados? Será que você diria, ah, então sai da igreja católica e será salvo? Como, você diria isso? Ou será que você diria, crer no Senhor Jesus e será salvo? Eu ouvi um irmão dizer que é por amar o pecador que Deus o recebe e o salva do jeito em que está. E que é por amar, amar demais o pecador que Deus não quer deixá-lo do jeito que está. A sua reação ao que eu disse só demonstra o quanto muitas igrejas chamadas evangélicas não pregam o evangelho puro, mas pregam o evangelho misturado com obras e atitudes e obediência e perseverança, que não é nem um pouco diferente do evangelho misturado, que também é pregado no catolicismo. No fundo, do fundo, muitos estão dizendo as entrelinhas, venha para a minha igreja e será salvo. O dia em que você se aprofundar no que dizem algumas religiões protestantes das mais fundamentalistas, vai ficar surpreso por saber que elas não pregam uma vida eterna no céu, mas elas pregam a vida eterna na terra. E elas pregam também que estão um pouco ligando para Israel, porque, no seu entender, Israel já foi, já era. Foi substituído pela igreja e, portanto, Israel perdeu todas as promessas feitas pelos profetas, por Deus, através dos profetas no Antigo Testamento. É estarrecedor o que existe nas entrelinhas de muitas doutrinas chamadas evangélicas ou protestantes, sem falar dos mercenários. Tá? É outra, esse é outro assunto, estou falando só das coisas mais sérias, sem falar dos mercenários que invadiram as ondas da rádio e da TV.